0: 邀请到狗哥跟我们聊一聊，嗯，西藏，西藏里面非常神秘的一项，这怎么说呢？这是一项
1: 丧葬习俗
0: ，嗯，一项丧葬习俗天葬。嗯、然后我是安静
1: ，大家好，我是本刚，哎，我是狗哥，嗯
0: ，然后西藏的天葬它是什么时候形成的？很早吗
1: ？对，
2: 很早，从从可以考证的是藏西藏最早的这个红教进入西藏。之前可能就有了，因为在现在红教的一些壁画里会描写比较详细的这个天葬的过程，比如把人肢解呀、啊，这个秃鹫把人叼走啊。可能呃，因为红教是宁马派，宁马派进入西方可能最少也得有个八百年以上的历史，八百年，所以天葬的历史肯定能追溯到一千年以上
1: ，到唐唐朝去了，啊对，肯定
2: 是能追溯到一千年以上。
0: 就在红教，红教
2: 对红教是进最早进入西藏的宗教，红教是莲花生大师带入西藏
0: 。之前他们就已经进行天葬了，这一种对已
2: 经应该就已经有了。哦
0: ，他们之前的话，那算是嗯，是称之为野葬吗？在那之前，
2: 之前我还真不太清楚他称为什么。这个关于历史的东西我，我天葬的历史的事情，我还确实还没有太多的考证。
0: 那您给我们讲讲那个天葬，它都有几种
2: ？呃，它实际上不是天葬，而是西藏的关于这个丧葬习俗涉及到的一个葬有几种。比如说，最简单的分成金木水火土，然后再加一个算是塔葬吧。嗯、啊，金是金是金是天葬金，木是木树葬树葬，水水葬火葬土葬，然后还
0: 有个塔
2: 葬，嗯、塔葬那大活佛用的，它就不是一般人的，就极少数，嗯、对极少数。然后金木水火土就天葬来说，是认为呃你你这辈子这个这个或者是上辈子修福啊什么的够了，一般是这辈子修福够
3: 了，老天
2: 爷你可以直接灵魂上天了，尘归尘，尘土归土，你从哪里来，回哪里去，上天了是最好的啊，所以用天葬。他们认为这个秃鹫啊乌鸦这些是有先祖的灵魂在上面的，他们可以帮助你回到天上。所以这天葬是好事情，是而且这个没有特别大的限制，只要你这辈子没有不是那种，不是那种什么犯罪的呀，什么或者什么横死啊，什么这种都可以去天葬，就是相当于呃有人照顾你，有人照顾你，有人愿意把你背到天葬台，上，请天葬师给你做这些东西，呃，你
1: 就有机会可以天葬，嗯，都是带着美好寓意的，啊、对对对对
0: ，他们那是呃佛祖割肉喂鹰，然后、嗯。佛
2: 祖割肉四英，这是这是另一回事儿，这个涉及到一个呃，这是《金刚经》里的典故，这个算是一个智力问答。呃，佛祖割肉四英这个故事，其实大家了我们很多了解的不是太全面啊，就是讲的不是佛祖，实际上是佛祖的前世叫做梵净王，这个人呢是印度的一个国王，一个王子，在后院打坐念经，打坐正准备思考这个人生呢，想着呢。飞来一只麻雀，对吧？麻雀，麻雀来了，麻雀飞过来，说那个，说得帮帮我呀，后面有只老鹰追我。哎、佛祖说，就钻我钻我袖子里吧。我嗯。等会儿，等会我帮你。老鹰过来了，老鹰说，你看见麻雀了吗？佛祖肯定不能说没，不能说没看见，对吧？出家人不打诳语，佛祖更不能说了。嗯。佛祖说，那个我麻雀在我这儿呢，在我这袖子里呢。说你能不能不吃它？说你这伤害个小性命。那个老鹰说是不行。说我要不吃它的话，我们家里还仨孩子呢，我仨孩子都得饿死。嗯，说那个，说你你说这怎么办？你要你保留你保存了它，那我们仨就我们家里饿死仨，这怎么办然后佛祖想了半天，说这样吧，佛祖咔变出一天平，说这个麻雀在这边，麻雀有多重，我反送你这么多肉，你把这个肉带走，把你们家的孩子救了。嗯。啊、嗯，然后。没完啊！故事故事现在进入问答环节了，佛祖开始割肉了，唰一块，唰一块，问了，佛祖割了多少肉
0: ？智力问答真的
2: ？嗯，真的智力问答。啊、佛祖割了多少肉？最后让这老鹰带走了
0: 。不是一只麻雀的重量？有选择吗？
2: 这个不给选择，那这事儿是就看悟性。你这样的话没法儿拜到我们家
1: <笑>哦，<祖>然后答完了之后，来后才才能那个<对>是吧？不是
2: 这个事儿是这样的，这个本来是一个正常的故事，我故意加了一个问答环节，可以考<笑>考验一下朋友，讲讲让让他猜猜割了多少。这佛祖开始割肉了，先割唰胳膊上割一块，哎，挺大块肉，啊。麻雀这么大一点放那儿，没用，麻雀在这儿，天平高高的，佛祖一看不行啊。腿上再来一块儿吧，又搁这么大一块儿，放那儿，还是高高的。佛祖不行，屁股上咔再搁一块大块儿，又搁一大块儿，还不行。佛祖这一会儿从身上割了好多肉了，放那儿去，都已经快一个人那么重了。麻雀还那儿压着呢。佛祖看到最后，就是这老鹰看着也纳闷说这哥们儿怎么回事这秤坏了吧？佛祖到最后做了一件事儿，老鹰看到之后，老鹰顿悟，老鹰后来成了佛祖的。守护神伽罗罗，这个老鹰，这佛祖做了什么事呢？佛祖自己坐在了天平上，嗯
4: 、
2: 平了。为什么
4: ？
2: 为什么？为什么？佛佛教怎么讲？众生平等、啊。哦
0: 。
2: 你伤害的是个灵魂。他他是灵魂的重量。佛祖是故意演给他看的，嗯、是灵魂的重量，是你做的这件事情。老鹰看完了之后就走了。后来，老鹰的转世成了大鹏金翅鸟，持龙的那个，嗯，迦罗罗王，这是这是《金刚经》里的故事。最后佛祖这个佛祖这一世迦罗罗王就是因为这个没有他最后奄奄一息坐在上面就走了。老鹰看看懂了，对，咱们刚才说的是什么？你还记得吗？<笑><笑>来，咱说回天葬的话题。<对>这个扯回天葬啊，天葬，嗯、哦。基本观点还是要表达，拒绝一切形式的观看。嗯
0: ，
2: 从自己这方面，而不是从人家。其实，他西藏现在已经正式立法禁止观看天葬、
0: 嗯。但是我听说是有那个开放的
2: 。天葬天葬台有可能给你开放看一看。嗯。但是天葬是的过程过程是，我不建议这个事儿。刚才说了，呃，陈归尘，土归土，他认为他灵魂上天去。嗯然后呢，在每个天葬的天葬台附近会聚集很多的秃鹫，这个秃鹫就专门以这为食。嗯、然后有专门的天葬师把这个人身体，呃，切割成适合秃鹫吃的样子的，嗯、更适合吃的是大小、嗯、样子，包括头骨什么全都要砸碎的。有一系有一系列早年的时候网上有帖子讲这一系列的过程：头骨怎么碎，腿骨怎么碎，人这个最早怎么开始切？这是这是我是这是非常不好的。就大家开始最早对这个天葬产生兴趣，产生好奇心，有猎奇心理，就是因为最早这这么一两个帖子，当时在网上骂的很厉害，但是它毕竟它发出来了，然后就是慢慢的有人大家对这个好奇，其实就是他们的一个一个一个形式。最后的时候，所有的秃鹫下来，把这些东西能带走的尽量带走，都秃鹫这个动物它就是这样，它不会不会留的，嗯。都上去就可以了。所以，所谓所谓金嘛，就是它会有很多的切割
4: ，会受
2: 这些东西。嗯，啊，所以这是他们的一个习
1: 习俗和习惯。对，这
2: 是一个很普通、很那什么的一个习俗习惯。他们虽然我们看起来很有趣、很好奇，但是对他们来说这是很正常的一件事。他们一般天葬的时候会在凌晨的时候，天刚刚擦亮的时候，会由他们家的最好的就是说亲戚，就是就是。如果是儿子什么的还在的话，就和儿子背，把这个尸体用布包好了，背到天葬台，然后由这个天葬师来处理。处理完了以后，那个秃鹫很早就开始在那儿转，转完了以后，他们大概其实觉得时间差不多，都落下来等着。天葬师弄完了，一声令下，呼一下就过去了。他们这个就
0: 是我听说是在。在亡人快要弥留之际，就已经不让家人靠近了，是吗
2: ？这个我好像倒没有听说过。哦，因为可能现在大家在弥留之际，可能也都在抢救了，<笑>没有、嗯、没有没有没有，好像我现在没有听说过这种这种情况。嗯、就
0: 不会说的是因为我听说的是那个在弥留之际，好像就是家里边请的那个佛还是不是不是请的那个师傅，他就在他跟前进行什么什么。操作有可能
2: ，这个有可能，嗯，这个我我我，反正我是第一个我是没见过，呃，第二个呢，我也我也，因为从我的角度上，我还是尽量不去打听这些事儿，嗯，我只知道天葬这个，包括说西藏习俗，可能也就是从书上看，有机会我我因为我我有一次看到过去过天葬台，嗯，在西藏在拉萨周边最近的有一个天葬台，可能离市区二三十公里，嗯，呃，一个隐秘的一个小天葬台。嗯嗯呃，其实也不算太隐秘，一般知道的人都知道那个地方。呃，有一次开车，那、嗯、个那个老喇嘛给我指道，下指道把我指那儿去了。<笑>开这车去那儿去以后，这怎么越开越不对呀、啊？物物对，误打误撞。不是，这怎么不对呀、啊？这越开这到哪儿了？越开这是，然后发现一块大石头，大概有几十平米的一个一个单，就一块独的一个大石头，就几十平米。嗯石头上砸的全是凹坑，全是凹坑，那石头面都磨的，就是类似那个
1: 。大概有多高呢？
2: 石头没多高，也几米高，嗯、它就是一块大花岗岩在地上
1: 嗯。
2: 然后面上已经给砸的都是都是凹坑，嗯、那上面都感觉有点包浆了，这劲儿的，这这,这说法有点不太好。我当时我们当时到那地方以到那地方以后，我们就奇怪这是哪儿？下车，所有人一下车一闻。对，
1: 这是天葬台，就能闻到那种很多，<对>不太对的味道，那
2: 种腥味儿，是一种，嗯、那种腥味就已经扑鼻而来。他天葬这块大石头下头就有水，就有水槽，那是血槽，把那个血引下来，四处流的那个，有槽了。嗯、你看那这个，看那上，然后这个大石头边上摆着一溜大石锤子，就是一个木头棒，前面一块大石头，人头那么大一个大石头
1: ，石头上。<笑>都是油一层、嗯，那那旁边没有人看着吗？没人
2: 看着。那时候大概十多年前，我们也不知道，嗯、因为，呃，他可能就相当于他凌晨把这事儿做完，做完了以后，我们是下午的时候，嗯、然后被老和尚指道给我们指到那儿去了，然后我们就下来一看，这个就不对，嗯，然后我们就大概看了看，照片都没敢拍，就走了。后来这个地方从我离开离开拉萨那一年就已经是整个拦住不让进了。因为，呃，发生了比较恶性的事情，就是因为有的，呃，其实万和万万事吧都是这样，就是类似这种汉奸带路党，呵呵有的藏族人可能他们年轻人他不务正业啊，靠这想赚点钱呀、啊，有的再加上有的内地人天天问他们，老问，然后慢慢就开发了这个业务，就带内地人去偷看天葬。
0: 过程，哎
2: ，他们怎么偷看呢？就是他们要连夜摸进这个天葬台附近，摸进天葬台附近呢，就在附近的地方藏起来，啊、哎，长焦镜头啊，准备着，藏就就就跟那个是游击队似的，趴那个坑里头，拿着镜头那、啊、儿准备着拍。但你以为那么着，你你人家那个做天葬的是看不见，那秃鹫在天上飞，一眼就瞅见你了。嗯。嗯秃鹫这个东西啊，它毕竟是野生动物，它看见有不认识的，它就不下来了，很警惕，警惕，它不下来了。不下来以后，这个天葬师弄完了，一秃鹫不下来，
0: 那
2: 就就就有疑惑了。等等，发现那边有人在偷拍的时候，这个、藏族人就不干
4: 了
2: ，说我们家这因为你影响我们家祖先上去，嗯、这事儿就大了。嗯，完了以后就产生就产生比较恶性的事情。从这以后，西藏的政府就正式立法，正式立法。禁止参观天葬天葬台，所有的东西，所以你们现在也不太有机会能看到。因为如果有的，如果有的寺庙啊，有可能，哎，有些僧人有可能会有机会带你去看看天葬台，有可能会去看看，嗯，啊，感受一下那个，可以有机会。但是天葬这事儿，反正在我来说是，给我钱我都不会去看的。嗯
4: ，
1: 他<对>毕竟就是干涉了别人的一个习俗。对
2: 在西藏，他最著，这是一个小的最著名的。天葬台在墨竹工卡，叫直贡梯寺，直贡梯寺的天葬台。这个天葬台据说有1300年以上的历史。它的这个天葬台的一些呃供奉的一些佛像壁画，都是都是能够体现当年印度的风貌、印度的样子，很有历史收藏价值。这个这个天葬台是包括印度，就是全世界被称为三大天葬台之一，在西藏也三三百公里左右吧，直贡梯寺的天葬台。那个那个地方是最最出名的天葬台，嗯，所以、嗯
0: 、附近的人们会往那边去，还是说就附近
2: 哪里好都都会去，都会去那他那里有时候那个天葬的那个天葬师啊，有时候可能都来不及处理，一天可能就直接就十几具尸体就往拉在哪里。那个、他那边的秃鹫都很大，有的秃鹫我见过那个大的一展可能。我当时那汽车在后面追他吧，他在那个路上停着我，我就我就我开车开车追他玩然后他就扑扑飞起来，我一看，一盏比汽车都要宽，将近三米的翼展
0: ，当
2: 、哦、那个头快当那个站在那头都快到我胸口了，那个大家伙脑袋脑袋大嘴这么长，大爪子跟人手似的，你这锃光瓦亮的哪敢靠近他呀？我的天呀，太吓人了
1: 感觉好恐怖的东西，对呀、啊，而且长得黑不<么>黑不溜秋的
2: ，又黑不溜秋又丑，哎呀，<笑>我哪敢靠近他、啊？你说那种东西，吓人
0: 。他们是一般，你看咱们内地，就是人去世以后会在家里边有一个停棺，会有一个出也会有，也会有，就
2: 像你说的那、这个，可能有法师啊这种，但是具体的过程流程是什么样，我就不知道了
0: 。我之前是以为那个就是了解的。很少的时候，以为就是说，好像是什么在身体上切几下，然后就行了。原来他们要做到很细
2: 。对，嗯、呃啊啊，是要是要是要做的很细的。所以在咱们这么说吧，在西藏、啊，它它这个医学，藏医学，它一直以来，藏医学有一有一样是领先咱们内地的其他的中医啊这些的，就是解剖学。在西藏的历史博物馆和这些地方，你会看到它有一个详细的。这个藏医的他会带随身携带的一套工具，这就跟现在的手术似的，你说小挠子、小小小小,小刀子，很小很小那么一点点然后那种东西，他们就是就是一个有有有经验的天葬师天葬师啊，是这个是很多也是世袭的，就是很他本身就是也成为医医生的一种，他会有经验的天葬师，他人死了尸体打开以后，他都能判断你的死因，嗯
4: ，所以有，其实
2: 五座，嗯、哎，有点这个意思。因为他也是祖传的藏藏医学，他这个解剖这部分，你你仔细看就发现他那些小工具看起来挺有意思的
0: ，密密麻一套，会不会有就是说也没有人观看，然后但是秃鹫也不怎么吃的情况
2: ？那人家可能就会觉得，那你就是你们家的这个老人的这个福报不够吧？嗯。那怎么办？就那怎么办？那都或者赶下次，或者怎么办？或者那选其选择其他的葬法吧。那家里人可能就会比较比较失望，比较难受了。嗯、其他的葬法就像
0: 那个说天葬、水
2: 葬。水葬其实就是在这个，比如说像云南呀、四川呀这些藏区啊，它没有那么多秃鹫，它这个秃鹫达不到这个能下来的，把这个尸体在那秃鹫这适合生生长于高原。然后那个植被林茂不那么密密密集的地方，因为它它起飞它要加速跑
4: 跑跑
2: 几步才起来，你看那种大密林的，它就连飞都飞不起来
4: 了，它也
2: 不敢它也不会下来，下来它也飞不走，所以呢这种地方它没有条件天葬就是水葬，他们也认为这个水也灵魂也可以，祖先也可以把这灵魂带走，所以应该是水葬也可以起到天葬的一部分作用。才会有水,水葬，就是那就肯定是要把这个尸体要处理的更碎一些
0: ，要更碎
2: 。对啊，要不那个鱼什么的，那不那不那不,那不也那不更是吃不干净
1: 。啊、水葬是就是依靠鱼，然后那只是鱼了
2: ，那只能是水里的东西把它、哦、把,把尸体
1: 我。我还感觉是那个电视剧里面演的，然后那个竹筏什么的，啊、然后把尸体<要><要>放在上面处理，要不然
2: 要不然。<笑>他们不应就认为这个是不应该留下
1: 的，不像咱们这呢，那还得留点什么，最好是别留下的。那他
0: 们那边想着那个
1: 什么都不留下，是不是？就是来生不带来，死不带走、那个、对。对
2: 哦。最好是别留，留下就说明你你有问题，你有你那个什么，就是，是是是<笑>就留恋吧。因为在藏传佛教他们的说法里，这个是六道轮回嘛。你这你这这道轮回完了你。
1: 就刚才全部到下一个轮回里面去，可能进入
2: 下一轮回。你留了点你可能就就没法进入下一轮回。嗯
0: ，印度那边的水葬，他们好像就是整体，
4: 是
2: 吧？也是要烧的呀，烧完了以后推到水里去，最后也是也还是要处理干净的。在他们说法最理想的还是能处理干净的。瓦拉纳西，这是印度最著名的这个，呃，这这个城，这个这个基本上印度它很多都会尽量去圣城瓦拉纳西，这恒河的圣城，他们都会在这个。河边烧先烧尸体，烧烧不掉的，再推到推到推到水里。但是但是咱们都吐槽印度就是，怎么可能下面垫上几捆柴，那个尸体就烧没了呢？这一个一个尸体搁着焚化炉里还得烧一个小时一千度的焚化炉得烧一个小时，最后还剩点灰呢。你搁在那上头烧，搁几弄点柴火烧，你烧一天都还能给你剩点什么的。所以说咱们这个吐槽那种印度那种，对，这是他们的习俗，包括瓦拉纳西那个城。我的我的很多朋友去那儿都会去哪儿啊？去那儿，感觉这个城市里头，天空始终漂浮着一层灰
1: ，<笑>感觉就不大好了。<笑>对对对，
2: 感觉挺好，挺不大好，有<笑>总是在烧东西的味儿，然后天空浮一层灰，你想想吧。<笑>嗯。看、嗯
0: ，嗯那水葬还
2: 有什么？嗯金木水火土嘛木。
0: 嗯，树葬
2: 对，墓是墓为树葬，在树葬，我所知西藏在这个林芝地区还有在哪里有这个树葬？它树葬是主要是未成年的孩子会树葬，嗯
4: 、他们
2: 的简单的处理方法就把孩子包一下，然后就放到他们那很粗的树，有的树树洞里头都可以容纳一两个人的那么那么粗的树洞，还要把那个孩子放在树洞里头，或者是挂在树树上面。所以有的会做一个小棺椁，啊，把它放在树杈那个地方，放在那儿。嗯，这个是也是等着那个就自然风化了，那就是没有什么，问题、哦，就自然风化。我我我也不清楚他们为什么会小孩子会这样，但是呢，反正他们这是一这是当地的那边就那一片儿的藏族人的一个习俗，他会有这树葬。反正那个树葬我，我我只是见过朋友拍视频拍回来。我大概我我也大概知道他在哪里，因为每次路过呢，发现那个河滩上插满了经幡，我每次都觉得很奇怪。但是我朋友去去往里看了看，我觉得有点日本那个自杀树海那个意思。嗯、走着走着一看，那个树上一个小小小这么大一个小棺材，在树上树杈儿放着。有的那个因为年代太久，那木头都腐烂了，里头的小孩的尸体都都露出来，都风化了。反正你相当的毛骨悚然，你进那个树林感觉都比别地儿要凉快
1: ，阴森森的。<笑>对对对
0: ，就家人都不会去，会去
2: ，但是他每年也会定期给孩子送点什么这那的，会去，但是一般人不除了这个，一般人也外人也不,不会去，外人<对>外人也不会，而且自家人除了这时候，平常也不会去
1: 。对，毕竟是安息之地嘛，对,对安息之地，对咱们平时就是不打扰对对吧？
2: 火葬，火葬的话，就是一般的寺庙里会有一个火葬，也是僧人会有一些火葬
4: ，对。嗯、然后
2: 最后这一个是这火葬没有什么太多，就是僧人用的多。然后剩下这个土葬，土,<是>土葬在西藏来说反而是最差的。这,<是>这个土葬是什么呢？就路边哎，一个横死的尸体，我路过看没人管，埋了吧。或者说这个人在村里头得了传染病那种死的，拉到远处给埋了。嗯，这种，这土葬是在他们来说反而是最差的，是才会才会是,是,是不是也
1: 和他们的地区有关系？比如说你在高原地区，然后尸体埋到土里面去，不太好腐烂啊什么的
2: ，也有可能吧，<后>也有可能吧，也有可能是这样对。你
1: 看，但是咱们内地的话，其实还是倾向于，大部分都是倾向于土葬。对，对
2: 。那边它它的确是不太容易转化成肥料的啊，那个、哦、<笑>那边太干燥了，很多地方
0: ，反正是不太好。而且他们那边是属于，就是说，因为他们那边对土地的那种、那种联系和亲密感，没有咱这边那么强。他
1: 们的
2: 耕地很少嘛。嗯
0: ，所以就咱们这边可能就是赖以生存的就是土地。尘归
2: 尘，土归土，对不对？我们要这么说，对不对？最后人化为一、一、一炮，一把红土，一把黄土。所以我们认为是这样，他们认为我们都要上去都要上天去的，
0: 对不对？然后还有那
2: 个塔藏塔藏是，是、就是大活佛才有的这个待遇，在西藏，你在级别很高的才的，最最高等级的活佛才会有这个。哦、你在拉萨回来，你逛布达拉宫，逛什么扎什伦布寺，你都会有机会见到那个呃达赖或者班禅的那个灵骨塔。
4: 嗯
2: ，这灵骨塔，比如说最著名的是最最大的，好像是十三世达赖的灵骨塔。这个灵骨塔总共用了一万一万斤黄金，五吨。<哇>嗯，五吨黄金，给他打个塔，对，给他做个塔，就是为了把他这个身体葬在里头。然后，呃，几万几万颗什么珍珠，几万颗什么松石，几万就就这整个一个五吨的老大一东西。<笑>对，老大一东西了。那<笑><笑>跟谁聊的？说为什么放在那儿不怕被人偷了？谁给他搬走啊？五吨重，谁敢靠近？那他会在这个地方，就一般的也会，就是大寺庙，每个寺庙都有自己的大活佛，他都会葬在，就是葬在他的塔塔葬。他们包括呃这个身体的处理啊，都有都有专门的方法，这个给处理成木乃伊，把这个处理完了以后才会，葬在塔里
0: 。是塔里还是说塔底呀、啊？塔里，塔里。
2: 对，塔里有一个密封的一个小地方。那
0: 这个塔就是说，就是其他人虔诚的在外围。那
2: 就只能在外头了。磕个头啊，看一看。桑顿文化其实还是更多的，就是还是说到这个，说咱们的桑顿文化，咱们就说一点远的，说到宁玛派吧。这个宁玛派，他们我认为啊，西藏的这个宗教，他他他这个任何宗教，他进西藏都会多多少的吸收一些本地的一些东西。嗯。比如说吸收一些萨本教啊，吸收吸收一些，这个最早的西藏在佛教进入西藏那些，这叫本教。嗯，就是类似更多的一种萨满，类似这种，他一直是没有所谓的教义。就佛教进入之后，萨满这个本教才根据佛教改了改良了自己一些一些教义，才出现一些经典。所以这个包括天葬这个习俗，很可能就是本教这边沿袭下来的。那在、嗯、这个宁玛派呢，他就很多吸收了这个本教的东西，包括甚至像这个祭祀活生的这种祭祀。就包括宁玛派最早进入西藏的时候，这个松赞干布的一个妃子就说：“说这个不是善良的宗教，这是一种野蛮的活动。”他就指出，认为祭祀过程活生祭祀太野蛮了，他看不下去，他走。后这个这是这是宁玛派他进来，他很多吸收这种活生这就是萨满，这巫师这种巫教这种东西。所以，嗯。宁玛派，而且宁玛派它除了这种活生祭祀之外，它还有一个非常有特色的一点，宁玛派它叫它有一个生殖器崇拜
4: 。在这
2: 个呃巴松措里头有一个非常著名的宁玛派的一个寺庙，这个寺庙门口有两个雕像，一个就是男性生殖器，一个女性生殖器，一人高的，嗯，两个很多人去合影，嗯、<笑><笑>非常不可思议。你看到，那其实它。它从它的本质上来讲，它更多的源发于印度教、佛教，它不最早就来嘛？它这是佛教的最早期的样子，它从印度教里吸收了一些印度教的一些文化，变成印度教里这个啊两性文化是非常、非常、非常多的内容，是非常多的。包括雕像啊、什么塑像都会表现出非常多。就是在咱们内地人后来就开始由这个宁玛派就开始各种误解，就是咱们所谓说的欢喜佛，这个佛、这个这个金刚其实是各种金刚。用金刚手里，他抱着一个女的，这是哪个意思嘛？你们俩对啊，这个金刚，咱们所西藏它著名的几个金刚，就是怀里抱着这个明妃的金刚，呃呃，石轮金刚、金刚密集金刚、大威德金刚，这是三大,这三大金刚。这三大金刚都是以这个著名的怀里抱着一个巫女、一个明妃的样子形象而著称的。
4: 嗯
2: ，所以这是他们，这可、个、可以说是他们佛教上的。算是比较有特色的一部分，跟咱们内地的这个，跟咱们内地佛教可不会有这种表现形式。他们认为这是一种圆满，男女在一起。当然后来有咱们这种，有这种各种不负责任的武侠小说啊，和这叫什么双修
1: ，解构了一下。对
2: 对对，就是从这儿来的，看到这个什么欢喜佛的莫名其妙的意淫出双所谓双修这种东西、嗯
0: 。但他们从就是。这种生殖器崇拜，他们是想要，那、呃、就是起伏什
2: 么呢他？他只认为这个东西是给，他是不可思议，他能给带人，比如说能能能能给人人类带来后代，这事儿在当年就是想象不到的事情，嗯，就不可思议的事情。那么他认为这个东西是一定是有神力加持的呗，嗯，对吧？我们怎么
1: ？对，就有孩子了，对不对
2: ？这怎么理解得了呢？嗯
1: 、为什么这两个东西一接触就有？想不通，
2: <笑>拉个小手就怀孕了，怎么回事
1: ？所以其实也是就是最早的我们<因为 S 1> 最早人类对不理解的东西，它就只能是
2: 表现出来崇
0: 拜，以神的认为是
2: 神力在这里
1: 。然后刚好又又觉得这个东西让我们看到了，对,对然后就给他把它表现出来。嗯
0: ，其实、嗯、我,我知道。我知道是这个东西，但是我不知道怎么回事我就觉得它很神奇
1: 。其实生殖崇
2: 拜渗透到我们社会的各个角落。比如说，举个简单的例子，我们都知道贝克汉姆那时候剃了一个莫西干头，是吧？我
0: 我我不太了解的。就是
2: 两边头发都剃光，嗯、就中间一条头发。嗯、男男的那个特别酷的那种，嗯、什么朋克少年，什么那种、嗯、玩那种不良少年，剃一个这种头都没有，中间来一条。嗯。你觉得他那个条长得，你觉得他那个头长得像什么？
3: 不对不对？非要说明白了，对不对？这
2: 些东西它都是来自于来自于这些崇拜而衍生的这些文化，处处人类一直我们历史上一直有这些东西。
0: 好
2: 吧，嗯，好吧。<笑><笑>
0: 下一个吧
2: ，我觉得再接下去我就该丧而不移了。<笑>下车，下车，停车，停车，我要下。这车不是去幼儿园的。
0: 对，下下一个，下一个聊聊
2: 哪个？说话都哆嗦了。<笑>还还还
0: 有什么
2: ？你想你想知道些什么？比如说，呃、刚才说到说还是说回说回天葬吧。天葬你，你你们有机会，呃、在西藏你。就是它相当于你逛这个寺庙的时候，也是这个这其实本身就是一个逛寺庙的知识点。这个寺庙如果是红教的寺庙，那么它很多都会有这个表现天葬的壁画
1: 。哎，
2: 红教的虽然这个造像各方面来说你可能区分不出来，但是这个造像，这个佛教的红教这个都会有表现出这个表现天葬的这个壁画就很不一样。你一看这个壁画，看着怎么那么血腥刺激呢？这个大秃鹫叼着个人脑袋跑啊什么的这种东西。都会有这些，这些这些这些表现的东西。嗯。所以，所以，所以逛红教的寺庙可以看，可以看到这些内容
0: 。它这个红教就是在这个寺庙的外观上有区分
2: 吗？对，它会有更多的用红颜色来装饰。啊
1: 。这么这么刺激、啊
2: 。对，它它其实很多都会有那个红色，但是它红教的寺庙，就西藏的寺庙还始终摆脱不了红黄白三色。嗯，它有加在一起加个蓝色的，那就萨迦派了，就花轿了，就多了。然后剩下的，剩下的来说，只是这个各种颜色在各个寺庙中的位置，在比如黄教来说，它那七成黄色的那个、那个、那个、那个、那个这个这个宫殿或者这个房子，那肯定是活佛住的，最高等级的。
4: 嗯，白色
2: 的就一般的住的，红色的可能是高端高级一点喇嘛住的。可能就会这么做区分。红教的寺庙来说的话，我所看到的基本上来说就，就就可能就红色的装饰多一些
1: 。所以，所以那个在西藏的宗教里面，颜色是区分他们等级的一个很重要的一个标识。对对对。对对对首先是黄色，<对>然后红色，<对>然后白色，对。对嗯，就是在这个寺庙里面的各个房子的颜色会
0: 有
2: 。对布达拉宫，你现在搜张布达拉宫照片，我刚才说的这几条，你一眼你都看得出来
0: ，哪条哪条
2: 是作为？你可以搜一找哪条哪个房间是活哪个地方是活佛住的？哪个地方是主要的这个西藏西藏的这个管理者们或者说议事的地方做的？哪个地方就是普通的布达拉宫服务的这个服务人员住的？这清清楚楚，对吧？你看到这个正这个这个正图来说，最这边这件是黄的，这还不是正面的图，最右边那个那那点点这是黄的是活佛住的，然后这红的就是主要。议事的呀，主要一些一些大厅啊，做这些事剩下的白的就是大家铺，一般人居住的地方
1: 。哦，它是在一个就是布达拉宫嘛，它就是只有按部分分，它不是说整个是七成一个一个颜色。
2: 当当当，那当然了。哦，要分很多，要分得很清楚。那那个，你像他们天葬天葬完了以
0: 后的那些剩下的骨头呢
2: ？都不剩，全部要砸掉了骨，骨骨上要砸碎了果，裹酥油喂秃鹫，就全部带走，哦、都带走最好。
0: 这里也是。对。那家人什
2: 么都不带回去。嗯、呃，好像是什么都不带回去的，那么就家里摆个照片呗。他们认为留下来这是不好的事情，留下来说明你可能行善行不够，就就就不够。他们在在西藏的轮回是个很重要的概念，嗯、你你你留在这儿你就没有参加轮回，这就是不好的事情。讲个故事。又来又问答问答时间，<笑>这个很简单一个故事啊，在西藏西藏他们是讲这个修来世的，就是呃，你包括来世是个重要的一个理论体系。比如说你这辈子过得不好，你说不停的磕头，我怎么还这么穷？是因为你给上辈子赎罪
4: ，啊，
2: 上辈子罪行你没还够，赎罪了。所以呢，呃，这就来一个小故事。有一天呢，这个有一个大活佛门口。来了两个敲门人，要来拜在他门下。一看，第一个光鲜亮丽，穿的倍儿好，说那个要拜在门门下，说我我拜在你门下，我们家就给你捐五百万。嗯。第二个从磕头来了，从老远老远的藏区磕过来，说我这个磕了半年，我才磕到你们家门口，磕到这门口，我要收你为我我想拜您为师，在您在您门下学习。嗯。最后收了哪个？
0: 嗯，如果按照佛来说，是不是应该要收那个拜的更多的，就是就是走得很远的，因为他上世造的孽很多，他这时要把他给渡走。不
1: 对，我觉得是不是两个都得收了
2: ？他收了那个捐了很多钱的
0: ，可以造福更多人。
2: 不是，你这辈子过得好，是因为你上辈子修行福报够了。嗯。我收徒弟，我要收一个福报够了的人。如果上辈子债没还清呢，那我我没我不我不可能把他收为我的徒弟。
0: 要让他继续还债。对
2: ，你要继续把这辈子，把这辈子说那个磕头的人说，你很虔诚，你下辈子一定会转生一个富人家里过上好日子。但是，我下辈子一定会收你为徒
1: 。嗯、<笑>这辈子不行
2: 。<笑>这辈子你还没有还清债，你现在还达不到做到我徒弟的嗯地步。嗯说起来挺势利眼的啊，但是好像也有你你也说不过他，
1: 好像有个逻辑在里面。对你又
2: 说不过，他<笑>、嗯，这我只是开玩笑这么一说，啊，就究竟有没有这个故事咱不一定。但是从他们来说，为什么呢？这涉及到藏族藏传佛教一个很重要叫供养。嗯。哎，我这个我有多少钱供养我的上师，对不对？你的你的今生过上什么样的日子，说明你上辈子够不够钱，生给你的福报够不够。但是你如果你没有达到这个福报，你过不上好日子。那我收了你之后，我还得替你还这个上辈子的债去嘛，对不对？嗯
4: ，
2: 我还要我还要这么做。在在藏传佛教里，著名的大师，这个叫米拉日巴，一个叫修行者。嗯，这个人呢，最早是拜的本教门下，他又是一个单独的故事，一非常长的故事。然后他就做了坏事，最后他师傅把他收到门下的时候，师傅让他在师傅门口修塔，这个塔。修好了，就是咱们就是胜造七级浮屠”嘛。嗯，他把这塔修好了之后，师傅一挥手，塔就倒了。由此，他总共修了八年的塔，修了多少次都不知道。然后他自己受不了这个苦了，他要走了。然后他师他师娘追上他，你看师傅还有师娘啊，师娘追上他，把他留下来，然后又跟师傅说，师傅说才说，你做的这件事是。还你上，还你已经这辈子已经做的和你上辈子的孽，把这事儿做完了之后，你才我才能收我我早就看到你有非常悟性非常好，是很有干这行的天赋，<笑>成,成活活天赋。然后说你这个非常有有慧根很好，说吧？是本来就很收你为徒，但是你没还清楚这些债之前，我是不能收你为徒的
4: 。嗯啊
2: ，最后这个米拉日巴成为西藏佛教。非常著名的大成就者
1: ，但是先也得先还债，也得
2: 先把你的债还清。还不清那不行，师傅是不能收你为徒的
0: 。这些故事也挺有意思啊
2: ！对你，包括说他们西藏的佛教里很多东西跟咱想象的不一样。比如说咱们这边最多说到一个什么、呃、放下屠刀立地成佛就可以了，什么五,五,五,五百强盗立地成佛这种东西。他们那边呢，有时候这个就就,就挺不可思议的，有的什么，有的就是什么，做了不好事、做了坏事的人也成佛了，就是、这样。因为这个涉及到他们的一个藏传佛教的体系跟内地的咱们体系不太一样，就是说，他们从这个涉涉及到一点点的内容啊，就是咱们内地佛教讲究是放下屠刀立地成佛，就叫顿悟，嗯，顿悟成佛。我想清楚这点，我一下就咔成佛了。西藏的佛教叫建修成佛，从这个佛教最早进入西藏，后来的时候要在佛教要在哪里，要在哪里，就是哪一派在西藏立足？当时在这个也是松赞干布的时候，对松赞干布还不是还不是赤松德赞，松赞干布的时候，这两派由这个文成公主带来的内地，咱们内地宗教的一派和这个这边印度这边来的印度教的宗教一派，在西藏举行了长达几天的辩论。嗯，内容就是，这个是见是见修成佛还是呃，见是见顿之争，顿悟成佛还是见修成佛？这个点形成了藏传佛教跟咱内地佛教的一个，其实这是最主要的差异。嗯
0: ，因为我觉得就是按照咱内地的一些，就虽然不信佛，没有这个宗教的信仰，嗯嗯、但是从小听说的这些，感觉像刚才的那个故事里面，就会选择，呃，那个一直在磕头的那个人。
2: 对。但是，呃，对，那个我我们,我们从我们的角度上来考虑，这是他们的角，这是他们考虑角度，考虑考虑,考虑事情的一个方向嘛？对。也无所谓对错，这个而且这我只是我举个例子，究竟有没有这种事情发生，我不说了嘛？这只只是帮助你更好的理解他们这个关于呃他们这个体系的一个一个事情。嗯、就为什么、嗯、为什么很多内地人说那藏族人干嘛？这佛教还要收这么多钱，还得供养师傅，还得钱都拿来供师傅，这师傅是财迷啊，对吧？他就这么想的。其实他们的他们是在于他们这套体系里，认为你必须你这辈子福报够
4: 。比如说
2: 啊、哦，再就再讲一个，再讲一个，这也是我朋友亲身经历的事情啊。这个事情呢，呃，挺有趣儿。在西藏有一个神山叫做冈仁波齐
4: ，冈仁、哦、波齐
2: 拍过一部电影嘛？呃、拍这个这个是这个这个神山作为亚洲所有佛教徒心中的最神圣的山，就相当于啊、呃、穆,穆斯林的。嗯，麦加麦迪娜、嗯、啊，就相当于这个地位。作为佛教徒来说，这是最重要的一个神山。嗯、这个神山呢，每年他们都会去转这个山
4: 。嗯、
2: 想想去的路程都非常辛苦。你也在电影里演的只是非常小的一部分。你想，哦、我从北京从天津开到拉萨，我要开四千公里，四千公里完了还要再开两千公里才能到神山神山的脚下。然后神山你要徒步转它一圈是五十公里，那这个痛苦起步是。全程不低于五千米，最高的地方将近六千米，所以这个过程六千多米，这个过程是相当痛苦的。然后，这个神山呢，它的地位非常重要，所以呢，你到这个神山上发现一个非常有趣的现象，在这个神山的这个山口，卓玛拉山口的时候，你会发现很多人在那里放有有很多衣服扔在那里
4: ，但
2: 是呢，这个衣服呢，它并不是自己的衣服，有一些呢就是我身边的亲戚朋友的衣服。有举个例子，我有一个朋友。他的跟我一样大，他的姐姐比他岁数大一点。有一年做手术出意外去世了。去世了以后呢，他就许他就许个愿，他就带着他姐姐姐的一身衣服，走到神山的这个卓玛拉山口，把这个衣服放在这里，然后他就走了。为什么呢？就是这个山神山的神山的说法是围着神山转一圈赎一生的罪过，就是他想着把他姐姐的衣服放在山放在山这里。嗯，代替他姐姐赎罪转一圈代替他轮回，让他姐姐尽快完成，哎，轮回就可以上天堂。他就是这么想的，把他姐姐衣服带着，所以很多人会把自己亲人的衣服放在这个神山边上，然后呢，就认为这个可以替他轮回，替他受苦，这样。这也
0: 是一天要转完
2: ？尽量一天转完
0: 。这比上次讲的那个、那个、那才二十公
2: 里，对。嗯
0: 、哦，那才二十多公里，
2: 五十公里。这个是五十公里。然后我的朋友有一天、有一年在这转山的时候，发现遇到一个事儿。他从那卓玛拉山口下山之后，发现有四个老太太围着一个老太太哭
3: 。这
2: 四个老太太围着一个老太太哭，她哭得倍儿伤心啊！你看这岁数都不小了，六六十多岁那个样子，哭倍儿伤心。我朋友呢就过去劝，也不太会藏语，也在那劝说：“你看下面躺着老太太，人已经没了，人已经没了，走了。”老太太就跟四个老太太劝劝我，我朋友劝半天，说那个说哎人死不能复生啊什么你们一起来的，终于到神山完成愿望了啊死了也挺开心的这那这那劝了半天，又再劝会儿发现不对了，这个四个老太太哭的不是这个老太太，她哭的谁呢？哭的自己。她为什么哭自己呢？嗯、说呀、啊，他们藏族人聊聊说藏族人认为啊转山途中自然死亡，说明你这个这辈子福报足够了。直接成佛了，直接
1: 。所以他们觉得超脱到另一个境界，说明他说
2: ：“哎，这轮没轮到我，说明我这辈子磕着头不够多，不够虔诚。这为什么死的不是我？他们哭的是，懂了吧？”嗯。所以对他们来说，生命是只是一层一层的轮回。我现在目前只是我在轮回中的一部分，我的最后的目的是要超脱这个轮回之苦。
1: 超越超越当下的生命，对，达到达到这个
2: 成佛，佛也有大佛小佛，三万六千佛，你做哪个？反正你最后成佛，这是超脱生命之火。六道轮回，六道轮回上三上三界下三界，上三界人天阿修罗，下三界恶鬼地狱畜生。按理说，除了人界、天界、阿修罗界，也不算受苦。但是也是认为在轮回之中，尤其是天界，在那里，天界概念就相当于欧美人说的天堂了，在那里每天吃喝玩乐，好吃好喝，过着好日子，河里飘的都是牛奶，天上飞的都是什么好吃的，这那的到这程度了，那也是在轮回之中，也是因为你这辈子可能你上辈子福报够，你这个可以我把你安排在天界享享福，完事了以后你还要再入轮回，你也不可能在那儿就这样，所以只有超脱轮回，成为佛祖。在在六界之外笑看大家拈花微笑看着大家，这才是能够达到超真正的超脱
1: ，这个境界就不一样了
2: 。哎，对，所以这个说这个老太太最后直接上去成佛了，他们轮不到自己哭的天昏地暗
0: 。我以为是那个什么，都以为是那个。<笑><笑>嗯、
1: 然后我也下意识的觉得，哎，这个是不是哭这个老太太呢？<对>我就觉得，哎呀，我旁边一个朋友，对吧？好好的跟我一起来，怎么就回不去了呢？回不去这是好事儿。
0: <笑>我第一个以为的是那个，就是，呃，都活着呢，嗯、然后他们在围着那其中一个人在哭，可能有什么呃痛苦的事情。后来我以为是他们四个抬着那个老人。要走一圈，要把他的福报给那个什么
2: 了。你看，今天是高考的时候，今天我出这三道题，你都是零分，<笑>全没对。第一个是佛祖割肉饲鹰，第二个是活佛收徒弟，呃、第三个是老太太到底为什么哭，穿<笑>错了。<笑>我
3: 我真所以说
2: 明你离这个体系，你你还得认真学习，你才能够体会到西藏人的这，个。<对>他们关于生命怎么看，关于轮回是怎么看。
0: 这些就今天讲的这些，对我来说真的是都是转换了另外一种思维
2: 。对,对，完全不一样了。对，他们的想法完全不一样。嗯、所以在接触他们的宗教、接触他们的佛教的时候，你也也会慢慢的有自己
1: 会有所改变吧。对，你在那种体系之下嘛，比如说人家常见的，就比如说对待这个生命的问题、死亡的问题，对对对，对,对,对,对吧？们咱们一般还是觉得面对死亡的还是特别沉重，觉得，<对>哎呀，我亲人啊，怎么怎么样，我朋友啊，怎么样，就觉得特别伤心。嗯、但他们觉得，哎。这是好事啊！对啊，就是你看这特别难理解。你看人
4: 家那个黑
2: 人抬馆，是不是？因为<笑>著名的那个，我我身边一个朋友讲笑话啊，就是身边朋友曾经是天津的歌手，然后给我讲讲笑话。他他老婆后来跟我跟我,我们聊天说那个说他看有一次啊，他看了一个什么呢？看看那个 Bob Marley 知道吗 ？No Woman No Cry 唱那歌的那个、嗯、那个黑人歌星，死的时候啊，他回了牙买加，抬回牙买加之后呢，说那个总统来接待的。从这个飞机棺椁往下一抬，这牙买加就开始举国欢庆了，就是那各种演出啊，乱七八糟。接着我到哪儿去？那一大堆黑人在那连唱带跳在那儿的。然后我朋友看了一下他这个奥巴妈里回到牙买加这趟计时，看完以后说，回去以后两天没睡着觉。说他老婆跟我讲，说两天没说，后来跟他回来有一想，后来跟他讲说呢，说媳妇儿，说我死的时候咱们也得这么弄啊，<笑>别弄那孩子什么又砸盆儿啊，又哭啊什么的，又哭灵砸盆儿，咱可别那么弄啊，那个不不行啊，我不行啊，我先跟你说啊，我死的时候得照这弄，得把我朋友叫过来，咱办几场大演出，天天得使劲嗨，咱们这样才行，哭完了哭。就就是这笑完了哭，哭完了喝，喝得乱七八糟的，爬起来再哭再笑再喝再唱啊，咱们就得这么整一出才行。嗯、就是对于生命怎么看，对吧？人家也是觉得这是好事啊，你走了，对吧？对你好事啊，你走了，对吧？你不用在这儿天天在这地上受苦啊，在这在这你上去了，对不对？嗯
4: 。
2: 所以那本什么《西藏生死》，他们有一定程度上，他对于他们宗教上来说也是叫你看透生死。不是局限于这个东西
1: ，对，可能也是我们就是咱们就是在内地生活久了，或者习惯性的一种呃那个思维方式的话，也可能不会去这样想，或者甚至不会去这样理解。从原则上来说，你怕死，对对对,对，你没有把死看成我所
2: 经历的一部分，对对所以我生命中只是经历的死亡，只是我生命的一部分，只是我经历的一部需要经历的一部分而已
1: 。你要
2: 看透这一点，你应该会变得超脱一点。
1: 不过如此。毕毕竟感觉现实压力还是挺大的，对吧？对虽
2: 然我在那儿那么久，别人跟我说有的那个什么佛教有些大师跟我聊挺好的，然后那个想跟我聊聊天什么给我引导一下啊，然后然后让我走上什么不归路之类的。<笑>然后他说那个，然后我聊天我就跟他们说，我希望我这辈子这辈子过完就完了，我就希望我这辈子不轮回，没有下辈子。他听没有？那、啊、咱没什么可聊的了。<笑>对，那你的体系的基础就没有。我我就希望这辈子过完我，我我觉得他妈挺苦的，下辈子别让我受，别让我再受这罪了。尘归尘，土归土，都没有完
1: 事儿、嗯。你就你就希望成为那个那五个人里面的那一个，走在路上就不不不不，那个、我不
2: 是消失那，我不是那成佛的那个，而是我压根儿就没有，就只当我这个宇宙里就没有存在过。Okay, 嗯 OK， 就可以了，我认为就可以了，这辈子。
1: 就值当了，呃，不是值不值当的，<笑><对>我
2: 就不希望有那个下辈子啊，托转世，有个声音告诉我该去哪儿哪儿什么，没有，这这这番事儿都没，别都别烦我，我就没了，就是没
4: 了。嗯 ，OK。
0: 你看他们这个思维体系，就是跟我严重的不一样。嗯。我就已经愣住了，不知道下边该该说什么
1: 了。近年<笑>来巨大的一个思维的一个冲击。对
0: 。<笑>你由此之后你会
2: 。有机会的更接更多的接触西藏的宗教以及他们的人为的人文的一些东西，你从这个角度上来说，有些事情就不那么难理解。嗯，就包括说高仁波齐那个电影，里，我最早的时候听到高仁波齐的故事是这样的，就是在很不发达的时候，他们他们一家子人说要磕头去高仁波齐
4: ，对，年轻的
2: 夫妇，我只知道可能怀了孩子或者是带着孩子，只知道高仁波齐在西边，然后就一直走。一直走到，这个夫妇都老去，都没有孩子又继续往西走，终于有一天走到了神山之下。为什么叫神山高人博起呢？这个是这涉及到我们一个亚洲文化的一个东西。文化文化，我们的文化从本质来讲，文化是一个溯源的文化，是河流文明，对吧？嗯、我们的文明是我们河流文明发展起来有，有总会有一个想法，我要溯源我的文，我这个这条河的发源是在哪里？他认为这样，我找找到可以找到我文明的发源地，在在这个冈仁波齐这个山，那么它是四条大河的发源地，嗯，狮泉河、象泉河、马泉河、孔雀河四种动物，虽然叫四种动物，但是这个狮泉河是在是流入往这边在西藏流入流入流入流入新疆，好像还是没有，在这个好像是马泉河或者是孔雀河，流到流到,流到西流到西藏这边之后，变成了变成了雅鲁藏布江。嗯，雅鲁藏布江在拉萨这边拐了个弯转的，支流一部分融入了长江，另一部分有的进入澜沧江、金沙江，然后有一部分是进入了西藏，不进入了印度，就是布拉马普特拉河、恒河的主要源头之一。对，所以对于他们这个文明的往上溯源都会有，所以这是我讲的这个故事，就是他们只知道往西边一直走，一直要顺着这个河的发源，一直找到最后这个河，嗯、如果在。为什么神山呢？咱这所有的神山有一个特点，你要记住，没有没有这个，它往往很多。比如说咱们常说的卡瓦伯格，但是作为卡瓦伯格来说，虽然在我们旅游上来说，这是日照金山、梅里雪山，这个也是神山，甚至什么有的杂志把它评为神山之一。但是在真正的西藏的、真正的西藏的佛教，或者说在内地佛，在整个佛教的里来说，它的地位远远不如冈仁波齐
0: 。为什
2: 么？差在哪里？就差在这个湖。嗯、雪山边上有个湖，我这个河流文明往上溯源，除了溯源溯源到了冰川，那么我还溯源到了这个湖。嗯
4: ，
2: 在冈仁波齐旁边这个湖叫马旁雍错湖，藏语名字叫做不可战胜之湖。嗯、这个马旁雍错湖，你最后溯源溯到了以后，你都会发现这个河流，我们这几条河都是从这个从这个湖里流出来的。嗯，这个湖到这个湖到什么程度？这个湖。印度的国父圣雄甘地的骨灰是撒在这里面。直到现在，这个东南亚的佛教和印度的佛教徒徒，或者印度教的教徒，印度教因为印度教也认为冈仁波齐是是他们的神山。印度教、本教、佛教、耆那教四大宗教，亚洲比较著名的四大宗教，都是把这个认为冈仁波齐是他们宗教的神山。所以，在这个神山在亚洲境就有接近二十亿的信徒。所以，圣雄甘地的骨灰也撒在这里。所以这些这些教徒去了，到了冈仁波齐之后，都会打一点马旁雍错的水回去，嗯
4: ，送
2: 给身边的朋友啊，这那。哎，他们真正的这个神山，那就差就差在这儿了。因为从他们河流文明来说，溯源就差一点。我走到这山下，哎，差这么个湖，嗯，他一定要最后要找到这些大河的发源地。你说卡尔伯格，他是哪几条大河的发源地啊？对吧？也许是我知道的少，但是它至少它的它不像是，实不像是高人波奇这么重要。它这片雪山发源了这四条大河，嗯、基本上每一条河
1: 出去都是一个文明。嗯，还真是这样一说的话，就感觉把几大文明都串起来了
2: 。对，嗯，所以所以他这个文明和宗教，这是呃，这是我就算是如果要是作为我我认为这作为一个课题的话，可能这是我可能我这辈子最想研究的一个课题。嗯。就是文明宗教，以宗教传播文明这件事儿，对，这是一个非常有趣的一个话
0: 题。嗯，那、嗯、这从从丧葬文化就一直，丧葬<教>到
2: 了
1: 宗教了
2: 。嗯、任何事情它最后还是要回到宗教文化。<笑>就是我之前我就说，我在西藏，你很难单独把人文、单独把宗教、单独把风景拿出来谈，最后全部都是在一起
1: 。对你必须要去了解它背后这个宗教对他们的影响。对
2: 。对有这些东西，才有它的一个一个整体的一个印象
3: 。嗯，你
2: 信息量是有又有点
1: 大了，太难了，<笑><笑>我们都想不过来
0: 了。你看刚刚说的时候，我脑袋一会儿就我得盯一会儿别的地方，想想哦，你刚刚说的是在我脑子里边形成形成什么样子的一个一个一个逻辑的样子，嗯啊、算但是我形成不出来，唱<笑>不起来了慢慢
2: 来。慢慢来，有机会有机会还有机会去。去了以后看，去了解，然后西藏是很适合自己去、哎、找个地方去静心，哎，去慢慢走走。哎，说完了我们走就去了<笑>非，非常没有地方能比它更好。嗯，那
0: 就是关于呃藏传佛教这块儿，你还有
2: 什么？这个倒不是一句两句能说完，咱们可以今天画个句号，然后后头说到哪个地方的时候有哪一条，咱们再单独说。比如说，你们想就是，就像之前说咱们说的唐卡，那也可以单独说唐卡。比如说，西方的关于佛教的寺庙的样子呀，寺庙的这个历史啊，寺庙的里头的壁画啊，寺庙里头你有哪些造像啊，寺庙里应该有哪些宫殿，这些都是可以作为知识点。如果有条件在那当场看，那是最好的。嗯，如果没有的话，那、啊、咱们说起来，说起来这个
0: ，就是您之前说那个红教的天葬的壁画会比较的那个，
2: 嗯,嗯，血腥。那咱们、嗯、咱们的角度上来看是相当的
0: 。那就是藏传佛教他们本身的那个
2: ，本身壁画的我我我我忘了之前他们的壁画，咱们就说说唐卡的壁画的这个，咱们就还是说的唐卡。唐卡的传承主要是分三种画派：勉唐画派、青泽画派。和嘎赤画派，然后这个他们都是用自然原料，所以这个唐卡画出来的应该是不掉色的。嗯。然后呃，勉唐画派善于画佛和菩萨，比较慈祥；亲泽画派是画金刚，画的比较孔武有力。嗯
4: 。
0: 然
2: 后这个呃，剩下这个画派是画的就是壁画比较多。嗯嗯，就是
0: 他这个呃，藏传佛教里面关于天葬的壁画有吗
2: ？嗯有就基本上就是处于宁马派这种多多一些，不太容易见到。比如说，我在我在托林寺里见到一个，在那个在白居寺里见到过一个，在那个在巴松错里小湖那里见到过一幅，内容都差不多。但是，呃，整体来说，你还看着都是比较震撼的那个那个壁画。嗯
0: ，他的那个，呃，就是他没有这么血腥
2: 了。也一样的血腥，都是只要他描述到这个天葬这个内容的，一定是血腥的。他一定会借鉴这个宁玛派的这个内容。嗯，有时候你会觉得在寺庙里，为什么我在寺庙里会看到这么血腥的一幅？对啊，一幅壁画呢？从他们历史来讲，你就可以，你就可以理解这件事儿。这就是他们的一个构成方式，他们整个宗教的一个构成。他们恩威并施，他们的宗教就会一定会有呃特别凶狠的金刚，会震慑你妖魔鬼怪外教的什么来之后，我要震慑你，一定会有一个特别慈祥。就我上次说了。所有的佛跟菩萨，这大佛跟菩萨一定会有三项，一个是宁静柔美、漂亮的、好看的，能够慈祥的这种这种样子；嗯、一个是正常的，一个一定是凶凶狠的、很厉害的
1: 。对，咱们内地的话，还是第一种更多一点。啊，咱们的主局就局,局基本
2: 就是第一种、第二种，对对不会有那第三种那个样子。但是他他那边几乎所有的这些都会有三项，所以他们的这些。菩萨佛还总总体来讲比较人性化，该生气的时候就生气，不该不给面子那不给面子，怼就怼，没事儿。嗯
0: ，
2: 所以特别有脾气，<笑>对，可以是，绝对是个有脾气的人。那
0: 你内地的话，像这种，呃，关
2: 于恶恶的这一面其实就已经被抹去了。对他恶的一面抹去，我只留下凶，但是我没有恶。嗯，对。内地就是教你要包容。对。
0: 要善
2: 良，要普度众生。嗯，有时候我们可以把它称为虚伪，但是怎么说得怎么说？就是因为这个毕竟是宗教，在我们在在国内大这么大的土地上生存，而且跟其他的这么多宗教，甚至说各种强权阶层相处，他们最后就要必须得学会这种方式，才能够保全自己。嗯，在西藏的很长一段时间是政教合一，唯我独尊，嗯、我想怎么样就怎么样。嗯，所以他们就会出现这个，我不妥协，我就是这样，你们就是妖魔鬼怪，你们就是邪魔外道，我就比你们厉害，把
1: 你们弄死完事儿了。嗯，所以所以以以前在那个听听到一个笑话，就是说，在内地的和尚，就是哪怕你再厉害，你也得那个向皇帝低头<对><笑><咳>。对，对。然后在在西藏的话，可能就不用了。我本身就是最高那个就是阶层。他们
2: 跟藏，<么>他们西藏，他一直有这个。宗教宗宗宗教这一这一圈层，还有一个藏王这一层圈层，这一一一直以来是平起平坐的。嗯，这个喇嘛什么的，拥有自己的军队，什么都有么啊。对，所以他们是跟藏王历历史上你有一本书叫做《喇嘛王朝的覆灭》，那是一个外国人写的，他只懂英文跟藏文。嗯，所以但是呢，虽然有删减，但是你可以拿过找到那本书看，七十多万字这么厚
3: ，<对>
2: 你可以看他们历史上有很多事情就是。是喇嘛政权跟藏王政权之间的斗争，其实就跟我们看到的那些一模一样，没有什么区别。就是这个政权想办法把那个政权灭掉灭掉，嗯，想尽一切办法消消消灭他的势力，削减他的势力，或者把他整个灭掉，就是这样。就可以从可以其实是个微缩点，从从西藏的历史宗教里可以看到辐射到我们。其实中国历史还有很多，三五灭佛。也是也是也是真实存在的事情。整个佛教在这个这三三个武宗期间要把它彻底灭掉，隔隔个几百年就发生一次的事儿，嗯，对不对？西藏只发生过一次
1: 灭佛
4: 。我确实
1: 感觉，因为听了这些东西，感觉特别也算新奇吧，对吧？嗯、以前咱们思思维里根本没有这些东西，你甚至根本也想联想都想不到这些东西。它
2: 是完全不同的角度
1: 。对。你或者说你，咱们长期在这国内这种环境，或者说一个习惯性的环境里面，嗯你也没有没有机会或者没有角度去了解到这些东西，<对>而且跟，更比如说深深度去了解。对，你看他的书，毕竟
2: 跟你在那个寺庙里亲自去看，甚至你找个小喇嘛聊聊天所得到的东西是不一样的。<对>嗯，对
0: 。嗯，行，我们从那个天葬聊到了这个宗教文化，然后今天聊了一
2: 会儿，门口都来了几只小鸟
4: 在吃食。<笑>我这样还是能够吸引小动物的
1: 。对，这这小鸟也那个对应景。切切两块肉吧，切两块肉吧
0: 。对，不是要把自己给。哈
1: 哈哎，你这个有进步啊，有进步，有进步
0: 。记住了
2: ，记住了
5: 。
0: 对，记
1: 住了。你这个割肉不
2: 够，下期再考的。
0: 不能再错了，这这几个还是印象比较深，但是你要换一个思维再给我出个题，我可能就。
1: 对，只有再问
0: 了，再问再
5: 错，那行，那今天先这样，然后跟大家再见，嗯，那就再见，再见。江中、啊、东北，阿古东北，啊、没些气吞吐也咋气？嗯嗯嗯、出身穷苦，阿吉难捱，咱们起恩德也当得。老大主意，出身苦呢，不俺拉咱拢拉穷白堆，伤心他伤心，伊错会记呢。卡多拉，又咋想？又咋想？金波嘉那桑，唐加波罗，你属于的唐藏吉吉贝措哇，吉格辛吉贝吉贝措哇，洛久拉琼拉拉卡瓦拉，伊的顿姆吉措哇有的民族，康桑拉康杰尼。伤心，他伤心的从埃及嘞，终于来到咱油菜乡，油菜乡。